0: hallo und herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für echte Verbindung, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und ich heiße dich herzlich willkommen in dieser Folge nach meiner Winterpause. Ich freue mich richtig und bin so ein bisschen aufgeregt, merke ich gerade auch. Das ist auch das Thema, worum es heute geht. Es passt nämlich perfekt <lacht> um Aufregung. Dennoch bin ich nicht so ganz so aufgeregt wie letzten Freitag, worum es auch in dieser Podcast-Folge heute nochmal genauer geht. Bevor wir aber jetzt reinstarten in die Folge, mag ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass ab September unsere zweite Runde unserer Yogalehrerinnen-Grundausbildung stattfindet. Und jetzt am Sonntag, am 11. Februar, ist das erste kostenfreie Infotreffen. Da kannst du zu uns ins Studio kommen oder eben online via Zoom dich dazuschalten. Wenn du jetzt die Folge auch ein bisschen später hörst, es finden immer wieder Infotreffen statt. Alle Infos zu den Infotreffen und zu unserer Yoga-Grundausbildung findest du in den Shownotes. Und was ich auch noch mit dir teilen möchte, ich bekomme immer mal wieder Anfragen für das körperorientierte Coaching und da darf ich dir sagen, dass ab März wieder drei freie Plätze verfügbar sind, wenn du in der Einzelarbeit mit deinem Nervensystem an deinen Herausforderungen arbeiten möchtest, gerade zum Beispiel, wenn du schon ganz schön viel über den Kopf versucht hast, aber deinen Körper noch nicht ganz so einbezogen hast in deine Herausforderungen, in deine Themen das tun wir dann gemeinsam eben in Begleitung und in Koregulation. Alle Infos dazu zum Beispiel auch für ein persönliches Kennenlernen findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören, beim Lauschen in dieser neuen Folge des neuen Jahres nach meiner Winterpause. Viel Spaß! Es geht heute in dieser Folge darum, wie ich persönlich mit Dysregulation umgehe. Das hat den Grund. Letzten Freitag habe ich das erste Mal bei uns im Yoga-Studio in Stuttgart meinen beliebten Grundlagen-Workshop zum Nervensystem, den ich schon online gegeben habe, eben bei uns im Studio live gehalten. Und dieser Grundlagenworkshop liegt mir sehr am Herzen, weil er wirklich in zwei Stunden so die wichtigsten Infos, die wichtigsten Übungen, um irgendwie eine gute Grundlage zu finden, um einzusteigen, mit dem Nervensystem zu arbeiten, vereint und rüberbringt. Auch wenn es dich noch interessiert, ich verlinke dir gerne den Online-Workshop, den du als Aufzeichnung erwerben kannst, in den Shownotes. Und ja, als ich dann am Freitag diesen Workshop gegeben habe, ich habe mich dann am, am Tag noch ein bisschen drauf vorbereitet und am Abend dann war die Veranstaltung und bevor dieser Grundlagen-Workshop im Studio stattgefunden hat, war noch ein Kurs bei uns im Studio. Das heißt, ich habe mich dann nach draußen verschlagen und habe gedacht, ach, ich gehe noch was essen und dann habe ich noch ein bisschen Zeit, mich einfach in Ruhe drauf vorzubereiten. Und beim Essen habe ich dann schon gemerkt, dass irgendwas heute ein bisschen komisch ist, denn ich hatte wahnsinnigen Hunger und auf der anderen Seite habe ich nichts runterbekommen. Das war, es ist mir ganz, ganz schwer gefallen zu essen und auch das Essen runterzuschlucken, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte so ein Kloß in meinem Hals. Als ich dann bezahlt hatte beim Essen, dachte ich, jetzt gehe ich noch eine Runde laufen und als ich quasi das Restaurant verlassen hatte, habe ich gemerkt, okay, wow, so aufgeregt, wie ich jetzt gerade bin, dieses Empfinden, dieses Spüren hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich habe gemerkt, dass meine Hände zum Beispiel eiskalt geworden sind und ich angefangen habe, ganz stark zu schwitzen. Dann habe ich auch noch bemerkt, dass meine Beine eine totale Unruhe bekommen haben und meine Oberschenkel so ganz subtil angefangen haben zu zittern. Und... Ich möchte dir heute in dieser Podcast-Folge mal genau erklären, wie ich mit Dysregulation umgehe und zwar mit dem Zustand der Übererregung. Und bevor wir jetzt in diese Handlungsschritte und in meine persönliche Regulationsroutine einsteigen, möchte ich gerne nochmal auf das Thema der Dysregulation zu sprechen kommen, dass wir alle, die hier jetzt gerade zuhören, so im selben Boot sitzen. Disregulation meint, wenn wir im Überlebensmodus sind. Es gibt ja diese altbekannten Stressreaktionen, von denen hast du bestimmt schon mal gehört. Und auch wenn du hier im Podcast bei mir schon ein paar Folgen gehört hast, gibt es diese sogenannten Nervensystems Stresszustände. Der Sympathikus, wenn der zum Beispiel sehr stark aktiviert ist in der Übererregung, nennt man das auch Flucht- oder Kampfmodus. Da ist eben verschiedene verschiedenes äh, körperliches Empfinden, wie zum Beispiel eine starke innere Unruhe, starkes Schwitzen, zum Beispiel auch sehr, eine sehr, sehr starke Anspannung im Körper, ein flacher Atem, ein flacher und schneller Atem, besser gesagt. Ein Herzschlag, eine Herzrate, der Puls geht hoch, der Blutdruck steigt und so weiter und so fort. Und das ist die eine Form der Dysregulation es gibt aber auch noch eine andere Form der Dysregulation. das ist die Untererregung. Das heißt, das ist der Zustand, der eine starke Erschöpfung mit sich bringt, eine Abwesenheit, eine, ein Gefühl von Trennung mit sich bringt, ein Gefühl von Apathie, eine starke Schwere, die sich breit macht, eine extreme Müdigkeit. Also auch hier, ich rede in Extremen, um das einfach ein bisschen, bisschen besser deutlich zu machen. So, das heißt, Dysregulation ist erstmal nicht gleich Dysregulation. Es gibt verschiedene Zustände von Dysregulation Und es gibt auch noch zwei besondere Zustände von Dysregulation. Da gibt es auch schon eine Folge dazu, auf die gehe ich jetzt hier nicht noch ein bisschen näher ein. Das ist Freeze und Fawn, also die Erstarrung und die Unterwerfung. Ich verlinke dir die Folge auch noch in den Shownotes. Die kannst du dann auch noch gerne extra mit dazu dazuhören. So, und wenn wir jetzt mal noch den Blick darauf werfen, wie denn so eine Stressreaktion im Körper abläuft, dann möchte ich das als allererstes nochmal erklären, dass wirklich klar ist, wie eben so ein Stresszyklus entsteht und wie wir den dann auch wieder, eben durch die Handlungsschritte, beenden können. Wenn wir in einem Zustand von Verbindung sind, das heißt der ventrale Vagus aktiv ist, auch egal, ob du das, ob das dir merkst oder nicht, wir gehen mal davon aus, dass wir in einem Zustand von Sicherheit, von Wohlbefinden, von ja Verbindung sind und das quasi unser grüner Bereich ist, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> und es kommt ein Reiz von außen, zum Beispiel eine E-Mail, die in unser Postfach flattert oder ein Anruf oder <lacht> was auch immer für Reize von außen kommen können, dann ist die allererste Reaktion, wie der Körper auf Stress reagiert, dass wir in eine Mobilisierung kommen. Das heißt, es kreiert sich quasi Energie im Körper, um in einen Flucht- oder in einen Kampfmodus zu kommen. Denn laut der autonomen Hierarchie, wie man das auch sagt, das autonome Nervensystem hat eben diese autonome Hierarchie, wie Stress im Körper verläuft, ist es so, dass wir als allererstes mit Flucht unter, und oder, es oh, war gerade eine Vermischung von und und oder, und oder Kampf reagieren. Das heißt, da ist eine Sympathikusaktivierung, eine mobilisierte Energie in uns. Und wenn wir das Problem den Stress eben durch Flucht oder Kampf lösen können. Zum Beispiel durch ein bewusstes Verlassen von der Situation, ein Wegrennen, ein Weggehen oder eben ein Kämpfen, zum Beispiel in Form von Schreien, von Schimpfwörtern, von aggressivem Verhalten und von Ausdrücken, zum Beispiel von der Wut, die in uns ist. Das sind so sehr warme, sehr heiße Energien, die da in uns aktiv sind. Und wir dadurch das Problem lösen können, ist es ganz fantastisch, weil dann kommen wir quasi wieder zurück in unseren grünen Bereich. Und ich würde diesen Bereich der Übererregung auch mal den roten Bereich nennen, einfach, dass wir so ein bisschen ein Bild dazu haben. Also von rot geht es dann wieder zu grün, wenn wir eben mit dieser Energie, mit dieser Handlung, die wir da quasi vollziehen wollen, auch einen Erfolg haben. So, und jetzt wird es interessant, weil was ist denn, wenn wir über den roten Bereich, über die Handlung, nicht an unser Ziel kommen, nicht die Lösung finden? Ja, dann sagt unser Nervensystem, spannend, wir haben hier ganz schön viel Energie verbraucht und jetzt ist die einzigste Lösung, wie wir hier noch überleben können. Denn wir wissen, unser Nervensystem will uns immer in Sicherheit halten, uns immer am Überleben halten. Dann machen wir einmal die Schotten dicht, könnte man auch sagen, und wir resignieren und gehen in einen Shutdown. Und dann im Shutdown sind wir eben im blauen Bereich. Ich nenne diesen Bereich die Untererregung oder eben die Immobilität, könnte man auch sagen. Das heißt, nach dem roten Bereich folgt der blaue Bereich, der die Immobilität. Und es ist der Bereich, wo unser Nervensystem sagt, okay, wir fahren jetzt alles auf ein Minimum runter das ist zum Beispiel der Bereich im Alltagssprachlich gesprochen, wenn der Tag wahnsinnig anstrengend war, wir den letzten Gang noch zum Sofa schaffen, uns da ablegen und dann gar nichts mehr geht, weil unser Körper sagt, gut, wir bleiben jetzt hier liegen, keine Energie oder so wenig Energie wie möglich wird noch zur Verfügung gestellt und dann bleiben wir mal schön hier liegen auf der Couch und wir stehen hier jetzt auch erstmal nicht mehr auf. Okay. Und jetzt ist natürlich wichtig, gerade auch für diese Folge, zu schauen, in welchem Disregulationsbereich befinde ich mich. Bin ich im roten Bereich oder bin ich schon im blauen Bereich? Denn das macht einen sehr, sehr, sehr großen Unterschied eben für die Handlungsschritte, die dann zu vollziehen sind. Das heißt, das Erste, was für dich ganz wichtig ist, wenn du für dich auch selber schauen magst, wie kann ich denn mit Dysregulation umgehen, erstmal zu gucken, in welchem Dysregulationsbereich befinde ich mich. Befinde ich mich im roten Bereich, in der Handlung, quasi in einer sehr, sehr starken Aktivität oder befinde ich mich im blauen Bereich, eben in der Immobilität? Denn das macht einen großen Unterschied, wenn wir wieder zurückkommen wollen in unseren grünen Bereich, in den Bereich, wo wir uns verbunden fühlen. In meinem Fall am Freitag war ich im roten Bereich. Das habe ich daran gemerkt, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, dass da ganz viel Aktivität in mir war. Meine Muskeln waren angespannt, ich hatte einen verspannten Nacken, ich hatte eiskalte Hände, weil auch <lacht> das Blut quasi so mehr in meine Muskeln gezogen wurde, da gar nicht mehr so viel Bewegung in meinen Händen quasi war, sondern sehr, sehr viel Aktivität in den Hauptmuskeln in meinem Körper. Dann hatte ich ein starkes Schwitzen, was eben für diese Hitze steht, für diesen roten Bereich, weil da ganz viel Energie in Bewegung gebracht wird. Und jetzt würde ich voll gerne mit dir teilen, wie ich aus dieser starken Übererregung, aus dem roten Bereich, in den grünen Bereich zurückgekommen bin. Kurzer Fun fact dazu. Ich hatte diese Geschichte am Dienstag auf Instagram erzählt, auch dass dieser Podcast jetzt nach der Winterpause wieder kommt und hatte eben von diesem Workshop berichtet. Und was super spannend war, einige Workshop-TeilnehmerInnen hatten mir eben auf diese Story zurückgemeldet, das hat man dir überhaupt nicht angemerkt. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, denn Regulation bedeutet eben nicht, dass wir nur noch in der Entspannung sind, dass eben alles nur noch rosa und äh, love, peace und ohm ist, sondern dass wir uns selber halten können in der Dysregulation und dass wir wissen, welche Handlungsschritte wir gehen dürfen, um wieder in den grünen Bereich, in die Verbindung, ins Wohlempfinden zurückzukommen. Und damit möchte ich jetzt gerne starten. Was ist mein erster Schritt, wenn ich merke, dass ich in einer Übererregung bin? Und ich habe es quasi schon gesagt mit der Frage, ich habe es bemerkt. Und das Bemerken und das Erkennen ist quasi der allererste aller Schritt. Und dafür braucht es Grundkenntnisse zum eigenen persönlichen Nervensystem. Das ist der erste Tipp, den ich dir gebe, informiere dich über dein persönliches Nervensystem. Zum Beispiel eben in diesem Grundlagenworkshop, den ich dir in den Shownotes hinterlegt habe, da machen wir ganz viele Übungen zu deinem persönlichen Nervensystem, um das erstmal kennenzulernen. Denn es ist total wichtig, nicht jedes Nervensystem reagiert denn gleich auf verschiedene Situationen im Leben. Und deswegen ist es erstmal wichtig zu bemerken, in welchem Zustand befinde ich mich. Und das setzt natürlich auch voraus, dass da eine Verbindung mit dem eigenen Körper stattfindet dass wir uns mit unserem Körper verbinden. Und das kann ja über ganz unterschiedliche Wege und Möglichkeiten stattfinden. Bei mir war das Yoga zum Beispiel der Einstieg, um mit meinem Körper in Verbindung zu kommen. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Techniken, Übungsmöglichkeiten, Sportmöglichkeiten, um mit seinem Körper wieder in Verbindung zu kommen. Das heißt, der erste Schritt ist das Bemerken Und das setzt natürlich voraus, dass ich mich mit meinem eigenen Nervensystem schon mal beschäftigt habe wie zum Beispiel in dem Grundlagenworkshop oder in den ganz anderen tollen Literaturmöglichkeiten, die es gibt, und eben eine Verbindung zum Körper herzustellen und auch eine Verbindung zum Körper zu haben. Der nächste Schritt, der dann bei mir ansteht, nachdem ich das bemerkt habe, was bei mir eigentlich gerade so abgeht, ist, dass ich mir erlaube und zulasse, dass ich mich gerade so fühle, wie ich mich fühle. Und das ist ein riesen, riesen wichtiger Punkt. Denn ganz viele Menschen, auch viele Klientinnen, mit denen ich arbeite, ist am Anfang es oft so, dass Menschen immer gegen sich kämpfen, immer dagegen kämpfen, was der Körper ihnen eigentlich mitteilen möchte. Denn, ich sage es nochmal und ich werde es bestimmt heute nochmal dreimal sagen, unser Nervensystem möchte primär erstmal nicht, dass wir glücklich sind, sondern dass wir überleben. Und das ist ein wirklich großer Unterschied. Unser Nervensystem, anders gesagt, möchte uns schützen. Unser Körper möchte uns schützen. Und er macht diese dysregulativen Zustände eben nicht, um uns zu ärgern, sondern um uns ein Signal zu geben, um zu überleben. Und wenn ich das verstanden habe, kann ich vielleicht meinem Körper auch in diesem Schritt erstmal ein bisschen wohlwollender begegnen und mir für einen Moment erlauben, dass das, was mein Körper mir gerade zeigt, da sein darf. Denn was passiert denn, wenn wir gegen das ankämpfen, ich sag's quasi schon in dem Wort ankämpfen, wenn wir gegen das ankämpfen, was unser Körper uns zeigen möchte, wenn wir was wegmachen wollen? dann sind wir quasi wieder im roten Bereich, wir kämpfen gegen etwas an. Und ich verspreche dir, dadurch wird sich die Dysregulation nicht verbessern, wenn wir gegen sie ankämpfen. Denn mein zweiter Schritt, eben dieses Erlauben, Erlauben dessen, was da sein möchte, ist ein ganz wichtiger Schritt, um die, würde ich mal sagen, Dynamik der Dysregulation für einen Moment anzuerkennen und ganz sanft diese hohe Erregung mal für einen Moment rauszunehmen. Denn, wie gesagt, wenn wir gegen sie ankämpfen, wird sie nur noch stärker. Das heißt, ich erlaube ihr für einen Moment, dass sie da sein darf. Und auch hier ist mir wichtig, dass dieses Erlauben nicht immer funktioniert. Natürlich gibt es bei mir auch Momente im Leben, wo ich einfach was wegregulieren, wegmachen möchte. Und es ist total in Ordnung. Aber das Erlauben können wir üben. Zum Beispiel eben in der Einzelbegleitung, dass wir erlauben und spüren und uns langsam annähern mit Emotionen, Gefühlen und Körperempfindungen, die da sind, lernen zu sein. Dass, dieses, dass diese Körperempfindungen nicht gefährlich für uns sind, sondern dass wir lernen, sie halten zu können. Das ist eben der Schritt zwei des Erlaubens. Dann komme ich zu Schritt 3 und der Schritt 3 ist das, würde ich mal sagen, <lacht> Erkunden dessen, was eigentlich gerade abgeht in meinem Körper. Ich schaue zum Beispiel erstmal, was passiert gerade. Und dieses Erkunden verstehe ich auch so ein bisschen dadurch, dass ich so ein bisschen mehr in Verbindung mit meinem Körper komme und zum Beispiel merke, ah, meine Beine, wie am Freitag, fangen an zu zittern ah, interessant, okay, meine, mein Oberteil ist nass geschwitzt, mein Körper fängt an zu schwitzen. Und du magst dich jetzt vielleicht so ein bisschen so erinnern, so hä, hat sie das nicht gerade schon beim Bemerken, beim ersten Schritt gemacht? Nee, dieser dritte Schritt ist so ein bisschen feiner. Ich verbinde mich wohlwollend und freundlich mit eben diesen Körperempfindungen. Und dann schaue ich eben über dieses Erkunden, was brauchen diese verschiedenen Körperteile jetzt? In meinem Fall habe ich gemerkt, da ist ganz viel mobilisierte Energie in mir, dieser rote Bereich, der da aktiv ist. Und hier hätte es zum Beispiel überhaupt gar nichts gebracht für mein Nervensystem, wenn ich mich jetzt hingesetzt hätte und einfach mal tief durchgeatmet hätte und angefangen hätte, irgendwie in Stille zu meditieren. Auf gar keinen Fall. <lacht> Denn da ist so viel Energie in mir gewesen, dass diese Energie auch Bewegung gebraucht hat. Das heißt, was ich gemacht habe, ich bin erstmal losgelaufen und nicht langsam entspannt, sondern wirklich zügig und habe wirklich versucht, meine Beine richtig schön in der Aktivität zu bringen, dass eben diese Energie, die in meinen Beinen ist, auch in Bewegung kommt. Dasselbe habe ich mit meinen Armen und mit meinen Händen gemacht. Ich habe meine Hände geöffnet und geschlossen und habe meine Arme ausgeschüttelt, sehr sanft. Und habe quasi mit, den, mit dieser Energie, die da in meinen Armen ist und in meinen Händen, habe ich angefangen, was zu machen. Dasselbe habe ich dann mit meinem Kopf und mit meinem Nacken gemacht. Ich habe angefangen, meinen Kopf, ich mache es gerade auch, während ich das erzähle, ähm, habe ich angefangen zu rollen und in verschiedene Richtungen zu bewegen. Und dann bin ich quasi mehr und mehr in Bewegung übergegangen und habe angefangen, meinen Körper ganz sanft auszuschütteln, leicht auf der Stelle zu hüpfen, ich habe mir da einen Ort in einem Park gesucht, auch in der Nähe zur Natur, weil ich weiß zum Beispiel von mir, dass Natur, wenn ich umrandet bin von Natur, mir das schon automatisch so eine sanfte Regulation schenkt. Das heißt, ich habe meinen Körper Empfindungen, die gerade da sind, Raum gegeben. Ich habe angefangen, eben meinem Körper die Möglichkeit zu geben, die Energie auch auszuagieren, die da in mir ist. Und als ich dann gemerkt habe, ah, interessant, die Übererregung wird langsam ein bisschen weniger, dann war ich wieder so ein Stück weit mehr in meinem grünen Bereich. Ich würde sagen am oberen Rand des grünen Bereichs, wo ich gemerkt habe, okay, ich komme wieder mehr in eine Verbindung mit mir. Und dann weiß ich zum Beispiel von mir, dass mein Partner für mich ein ganz wichtiger Co-Regulator ist. Und dann habe ich meinen Partner angerufen, der auch recht schnell dann ans Telefon gegangen ist und ich ihm einfach ganz ehrlich erzählt habe, dass ich wahnsinnig aufgeregt bin. Und wir haben dann noch ein bisschen Quatsch gemacht am Telefon, ein bisschen Quatsch geredet. Und dann habe ich gemerkt, ah, interessant, da ist zwar noch Aufregung, aber die hat sich so ein Stückchen wieder mehr beruhigt. Ich war wieder mehr in meinem grünen Bereich. Und als ich dann im grünen Bereich war, habe ich mich auf eine Parkbank gesetzt und mich erstmal noch ein bisschen orientiert, ganz langsam mir den Ort nochmal angeguckt, die Bäume angeschaut, die Umgebung ein bisschen deutlicher wahrgenommen. So ein bisschen bin ich mehr ins Detail gegangen. Und dann habe ich gemerkt, ah interessant, jetzt fühlt sich mein Nervensystem ein bisschen sicherer und ich kann mal für einen Moment die Augen schließen. Und dann bin ich quasi in eine kleine Praxis gegangen. Ich habe meinen Körper gehalten. Ich habe zum Beispiel eine Hand an meine Rippenbögen gelegt, die andere Hand auf meinen Oberarm und habe mich so ganz sanft gewiegt, gewiegt ist das das richtige Wort, <lacht> in meinem Körper. Ich das heißt, ich habe so ein bisschen das Gewicht nach links und rechts verlagert, habe angefangen meinen Körper ganz sanft auszustreichen und mir selber das Gefühl gegeben von ich halte mich selbst. Und dann habe ich gemerkt, ah, das tut mir so gut, dass so langsam mehr und mehr Ruhe entstehen konnte und ich auch für einen Moment einfach mal nur in Ruhe sitzen konnte auf dieser Parkbank habe meinen Rücken an der Lehne angelehnt. Das ist für mich auch ein großes und wichtiges Regulationsstool, was im Rücken zu haben, mir, das mir quasi den Rücken stärkt. Habe mich darauf ein bisschen konzentriert und dann kam auch der Atem ins Spiel, wo ich einfach versucht habe, ein bisschen länger auszuatmen, als ich einatme. Ja, und wie du auch vielleicht schon merkst an meiner Stimme und an der Energie, wie sie gerade ist, kam so langsam mehr und mehr die Sicherheit. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht zu uns ins Yoga-Studio. Und <lacht> was super spannend war, als ich so Schritt für Schritt langsam zum Yoga-Studio gelaufen bin am Freitag, habe ich gemerkt, ah ja, okay, gut, die Aufregung kommt wieder, so kurz vor dem Workshop. Und ich habe dann eine ganz liebe Lehrerin von uns getroffen, die mir auch assistiert hat bei diesem Workshop und habe ihr einfach direkt erzählt, wie aufgeregt ich bin und dass ich ein bisschen nervös bin. Und habe dann auch gemerkt, durch das zu kommunizieren und das eben nicht runterzuschlucken, diese Aufregung, konnte sich mein Nervensystem immer mehr und mehr beruhigen. Und als der Workshop dann angefangen hat, war ich immer noch aufgeregt und habe auch mit der Gruppe kommuniziert, hey, ich bin gerade einfach ein bisschen aufgeregt. Und der Workshop ging dann voran, ist dann vorangeschritten und ich habe gemerkt, ja, da ist noch so eine ganz leichte Aufregung und die ist dann irgendwann ganz langsam mehr und mehr Gewichen und ich bin am Ende von diesem Workshop wahnsinnig zufrieden und ja, sehr beseelt nach Hause gefahren. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, nochmal zu sagen, das sind meine <lacht> Schritte, um eben mit Dysregulation umzugehen, in der Form, in diesem Teil 1 von einer Übererregung. Aber es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir uns nochmal diese Form von Stress anschauen, dass wir von einem grünen Bereich in den roten Bereich und vom roten Bereich in den blauen Bereich rutschen können. In unserem Fall, wenn wir im, im roten Bereich jetzt feststecken, es nichts bringt, uns selber zu erzählen, es ist alles gut, wir sind super ruhig, das macht es oft nur noch schlimmer. Im roten Bereich ist Handlung, ist Mobilisation. Und es ist wirklich wichtig, mit dieser Mobilisation, mit dieser mobilisierten Energie etwas zu tun. Und was du mit der tust, das darfst du für dich rausfinden. Welche Schritte dir da helfen. Aber es ist wirklich wichtig, auch hier diesen Schritt nicht zu überspringen und so zu tun, als ob alles okay wäre und uns einfach nur irgendwie zu beruhigen. Zum Beispiel in einer stillen Meditation. <lacht> Sondern, dass wir uns wirklich erlauben, mit dieser Energie etwas zu tun. Denn sonst bleibt quasi ein offener Stresszyklus im Körper. Und das ist ja das, was wir eigentlich verhindern wollen. Wir wollen ja nicht noch mehr offene Stresszyklen im Körper generieren, sondern wir wollen die schließen, dass eben ja da nichts zurückbleibt und wir im grünen Bereich uns sicher fühlen können. Und was mir auch noch mal ganz wichtig ist, das sage ich jetzt zum Schluss noch mal, ein reguliertes Nervensystem ist nicht immer entspannt und ruhig. Ein reguliertes Nervensystem kann sich flexibel durch die Zustände unseres Menschseins hindurch bewegen. Flexibel mit Ausrufezeichen. Das heißt, wir können auch mal dysreguliert sein, nur eben nicht mehr 24-7, wie früher das in meinem Fall der Fall war, dass ich quasi mein ganzes Leben lang nur im roten oder im, im blauen Bereich verbracht habe. Sondern es geht darum, auch mal eben im roten oder im blauen Bereich zu sein, sich dort halten zu können mit dem, was ist und dann zu wissen, welche Handlungsschritte brauche ich, welche Selbstregulationsfähigkeiten, welche Ressourcen habe ich, um wieder in den grünen Bereich zurückzukommen. So, und das war das, was ich dir heute erzählen wollte. Das war mir sehr wichtig, weil eben auch in meinem Leben, <lacht> auch wenn ich mit dem Nervensystem viel arbeite und schon, ja, Ganz schön viel an meiner Resilienz verändert und ja, geschaffen habe, dass es eben nicht so ist, dass ich nicht mehr in Dysregulation rutsche. Nein, das passiert. Aber heute ist es anders. Ich kann mich in diesen Zuständen halten. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du das auch kannst Und wirklich, das Wissen zum Nervensystem ist der allererste Schritt. Es gibt tolle, viele informative Podcast-Folgen. Es gibt den Grundlagen-Workshop, den du erwerben kannst. Oder eben die Einzelbegleitung mit mir. Oder vielleicht auch ein anderer Weg für dich. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles, alles Liebe. Und ich hoffe, diese Folge kann dich inspirieren, mit deinem Nervensystem und mit dir selbst und mit deinem Körper mehr in Verbindung zu kommen. Es ist so schön, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.